0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ta -da, -da, ta da. ja, die Tagung der amerikanischen Notenbank. Aber wie spannend wird die Tagung wirklich noch sein? Eigentlich ist die Basisannahme, die Zinsen bleiben unverändert. Ja, Jerome Powell wird versuchen, die Hoffnung auf exzessive Zinssenkungen abzukühlen. Trotzdem wird der Dot Plot wohl zwei Zinssenkungen im kommenden Jahr in den Raum stellen. Die Verbraucherpreise lagen so ziemlich im Rahmen der Erwartungen. Die Erzeugerpreise lagen unter den Erwartungen auf breiter Front. Jerome Powell also hat die Möglichkeit hier durchaus. Zumindest mal das Ende von Zinsanhebungen zu verkünden und die Tore zu öffnen für möglicherweise Senkungen. Die Aktien von Pfizer stehen unter Abgabedruck. Die Nachfrage für Paxlovid und andere Covid-19-Impfstoffe. Die Nachfrage kühlt sehr stark ab. Man wird die Umsatz- und Ertragsziele für das kommende Jahr teils deutlich verfehlen. Die Aktien von Moderna und Novavax stehen dementsprechend ebenfalls unter Druck. Heute tagt also die amerikanische Notenbank um 14 Uhr, 20 Uhr unserer Zeit fällt die Entscheidung. Der Zins dürfte unverändert bleiben, das ist die Standardmeinung. Jerome Powell dürfte in der Pressekonferenz versuchen, die Hoffnung auf exzessive Zinssenkungen abzukühlen. Nichtsdestotrotz, der Dot-Plot, der die Marschrichtung der Notenbank angibt, dürfte zwei Zinssenkungen für das kommende Jahr auf 4,9 Prozent signalisieren. Die Frage ist, was wird hier eigentlich wirklich noch überraschend sein? Denn äh, die Wall Street ist sich ziemlich einig, dass. Äh, na, ja, Jerome Powell wird ein bisschen Widerstand leisten, aber wird der Markt darauf letztendlich gesehen wirklich reagieren? Die Erzeugerpreise lagen im Vergleich zum Vorjahr und im Vergleich zum Vormonat jedenfalls unter den Erwartungen. 0 Prozent, keine Veränderung, 0,1 Prozent wurden erwartet im Vergleich zum Vorjahr, im Vergleich zum Vormonat 0 Prozent. Also letztendlich gesehen so ziemlich im Rahmen im Vergleich zum Vorjahr bei der Kernrate wurden auch die Erwartungen unterboten, wir sehen also erneut, Zeichen nicht nur in den USA, sondern global, dass Inflation weiter an Dynamik verliert und damit bekommt die amerikanische Notenbank mehr Spielraum. Der Realzins, wenn die Inflation weiter abkühlt, die Zinsen aber bleiben gleich hoch. Man muss aufpassen, dass der Realzins hier die Wirtschaft nicht zu stark ausbremst und das wird in den nächsten Wochen und Monaten immer mehr in den Fokus rücken. Was bedeutet all das für die Wirtschaft? bekommen wir tatsächlich eine weiche Landung. Das wäre natürlich auch bullisch für die Märkte. JP Morgan betont übrigens, dass die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen, die sehr stark zurückgelaufen sind, heute Morgen übrigens schon bei 4,17 Prozent. Bei JP Morgan glaubt man, dass wir kurzfristig eine Gegenbewegung sehen werden im Januar mit einem Zinsniveau, also bei den Renditen der zehnjährigen Anleihen von 4,55 bis 4,67 Prozent, da würden wir also eine gewisse Gegenbewegung sehen. Wenn JP Morgan hier recht hat, dann müsste das auch für die Tech-Werte ein bisschen Gegenwind bedeuten. Die sind besonders zinssensibel und haben durch den starken Rücklauf der Renditen der Staatsanleihen natürlich auch sehr, sehr stark äh, profitiert. So, also, die Erzeugerpreise heute Morgen sind abgehakt. Jerome Powells Entscheidung also um 20 Uhr. Wie wird der Markt reagieren? Wird er überhaupt reagieren? Viele dachten, wir würden in dieser Woche Gegenwind sehen, ist aber bisher nicht der Fall. Und diese Grundannahme, dass also wir werden Gegenwind sehen, aber das müsste man eigentlich dann kaufen, die Dips, weil dann geht es ins Jahresende bergauf und ich finde, das Argument hat durchaus auch gute Gründe denn die letzten Wochen im Dezember sind historisch betrachtet meistens die besonders guten Wochen im Dezember. Also saisonal würde es auch dafür sprechen, dass der Auftrieb eher anhält. Ansonsten haben wir Pfizer auf der Verliererseite. Das Pharmaunternehmen hat es in diesem Jahr wirklich schwer gehabt. Man war ja sehr stark abhängig im vergangenen Jahr schon von den Covid-19-Impfstoffen. Aber aus Rückenwind wird immer mehr Gegenwind. Man hat auf dem Analystentag die Prognosen abgegeben für das Jahr 2024. Der Umsatz soll lediglich in einer Spanne von 58,5 bis 61 Milliarden Dollar liegen. Die Wall Street hatte mit 62,7 Milliarden gerechnet. Der Umsatz wird hier also teils deutlich verfehlen. Auf der Ertragsseite ist die Spanne sogar noch größer. Der Ertrag pro Aktie, adjustiert, soll zwischen 2,05 und 2,25 Dollar liegen. Und die Wall Street rechnete mit 3,17, also ein ziemlich weiter Unterschied. Gegenwind also bei Pfizer. Letztendlich gesehen auch bei Moderna und bei anderen Unternehmen, die im Bereich von Covid-Impfstoffen unterwegs waren. Merck, die amerikanische Merck, müsste darunter im Grunde auch leiden. So bei Tesla gibt es heute große Schlagzeilen. Ich finde, man muss hier immer ein bisschen genauer hinschauen, wenn man von einer Rückrufaktion spricht. Im traditionellen Sinne würde das ja eigentlich bedeuten, die Autos werden physisch zurückgerufen in die Werkstatt weil bei Tesla ist das immer ein bisschen anders. Es handelt sich um ein Software-Update. Die Autos bleiben also, wo sie sind, beim Besitzer. Nichtsdestotrotz ist es keine positive Nachricht. Jedes in den USA jemals verkaufte Auto braucht dieses Software-Update, das sind über 2 Millionen Fahrzeuge, es geht um den Autopiloten, aber mit diesem Update soll das Problem dann letztendlich behoben sein. Die Aktien von Tesla waren äh, leicht vorbörslich auf der Verliererseite. Die Nachrichtenlage ist ansonsten ziemlich dünn. China sagt, Priorität Nummer eins ist äh, Industrieentwicklung. Bisher war die Priorität Nummer eins Nachfrage. Anfachen, dass sich das verlagert, wird nicht unbedingt an der Börse mit Freude wahrgenommen. Wir haben einige Kommentare von Analystenseite, die ganz interessant sind. Wir haben die Aktien von Microsoft, Truest hier mit einer Kaufempfehlung, Kursziel 600 Dollar. Man glaubt weiterhin, dass angetrieben durch künstliche Intelligenz, dass das Wachstum hier höher ausfallen dürfte, als der Markt im Allgemeinen annimmt. Wir haben Kommentare zu DAO, Chemiegigant, die Citigroup, äh, bleibt bei neutral. Die Erholung der Chemieindustrie verschiebt sich ins zweite Halbjahr des kommenden Jahres, also der Zeitpunkt verschiebt sich nach hinten. Bei Coca-Cola sagt die City, wir sehen einen, was Wachstum betrifft, den Trend zurück zur Normalität. Normales Wachstum heißt nicht mehr dieses überproportional starke Wachstum der letzten Jahre. Man hat ja vor allen Dingen durch Preisanhebungen profitiert. Diese Dynamik lässt jetzt nach. Nichtsdestotrotz ist die Coca-Cola, übrigens neben Clorox, die werden da auch mit erwähnt, Brands und Marken, die die Preise aber trotzdem ganz gut halten dürften. MSCI wird von Morgan Stanley auf Übergewichten aufgestuft mit einem Kursziel von 600 Dollar. Last but not least bei Oracle sinkt das Kursziel bei Mitsuho auf 140 Dollar. Bernstein hebt das Kursziel auf 147 Dollar an. Eins noch am Rande. Heute Abend nach der Closing Bell kommen die Ergebnisse von Adobe. Die Aktie wird also nachbörslich aktiv gehandelt sein. So, ich werde jetzt den Rest der Woche hier und da mal eine kleine Pause einlegen. Family first, das ist für mich auch wichtig. Ich habe in diesem Jahr meine werte Mutter kein einziges Mal persönlich besucht. Das wird höchste Zeit, bevor das Jahr vorbei ist. Und ich freue mich jetzt mal, zwei Tage lang quasi bei ihr zu Hause die Weihnachtszeit, die Vorweihnachtszeit mit zu verbringen. Wir sehen uns also in Kürze wieder. Sollte es bahnbrechendes geben, bin ich trotzdem mit dabei. Ansonsten bis dann und ciao.